0: 各位大家好，问候所有在路上听节目的朋友们啊、嗯！我们的节目的话呢，线上线下都能收听，都能找得到我们。全国200多个城市啊，都有我们的节目的存在。网络上的话呢，搜“汽车立体声”，这个往期的节目也是比较多的，大家可以随时反复收听啊。今天呢，跟大家说一个比较情怀的一个事情。这人到中年了以后吧，发现如果没有点情怀，真的扛不住。这日常生活的压力真的是非常之大。如果你没有点理想，或者说是有点信仰，亦或者说是情怀。寄托你除了日常的这种苟且之外的东西，我发现人很容易就变成另外一个状态。这个情怀怎么去寄托呢？有的呢是寄情于物，比如说他可能有一些什么玩物丧志之类的东西啊。这个当然，你说玩物丧志这个东西是对的吗？但是我觉得很多人不玩物，他也丧志啊。那么还有很多人家庭的寄托情怀是寄托在孩子身上，就鸡娃啊，然后这个小豹呢学各种奥数班，这也寄托情怀，没问题啊。如果你家孩子乐意也可以。那对于汽车来讲的话呢，很多人基本就出去旅行。那这个旅行呢，我们今天要提到一个非常有意思的话题，就是你有没有旅行车、挖 a 车的情节？在很多咱们的认知当中，尤其是中国市场，就发现三厢车跟 SUV 是主流。但如果呢有机会的话呢，大家去一些欧美国家会发现啊，尤其是欧洲，旅行车在那边是非常流行的。它呢有轿车的操控性，同时还 SUV 级别的储物空间。旅行车呢就是发现欧洲啊。那比如说，欧洲旅行车有很多种命名，比如说瓦罐 （Vagon）， 嗯，而根据用途不同的话呢，旅行车在欧洲很多种不同的这个方式方法，像打猎为主的 （Shooting Break） 这猎装车，以越野为主叫 Cross Country， 以性能为主呢叫 Tourism。a l 其实命名不太相同，但归根结底，他们都是旅行车。所以说，这个欧洲的旅行车文化呢比较深厚。那今天呢，我们就跟大家介绍介绍这个有执念、有情怀的旅行车，但是咱们国内的旅行车的文化确实不如那边深厚。但是咱们国人对生活的追求啊，就也是与日俱增的。只是大家以前偏向 SUV， 不过 SUV 它的问题也比较多，操控性不足，重心太高。这个在高速公路上开始发飘。但现在的国内旅行车市场呢，开始壮大，但是都是以豪华为多一点，比如 A 6 5 C l S、沃尔沃的 V 6 0 V 9 0真正能让消费者啊，普通消费者触及到的这种旅行车啊，少之又少。呃，让大家能买得起的这个旅行车，所以今天我们跟大家推荐几个。呃，要说买得起，之前大家也都知道那个大众啊，就桑塔纳旅行版、标致505啊，广州标致505那个就是典型的旅行车。后来呢是别克赛欧，还有菲亚特的派里奥、周末风啊，这个很漂亮。别克凯越、马自达6、马自达六的 wagon、中华骏捷的 wagon， 这都是叫好不叫座啊。今天呢跟大家说说啊，几款价格不贵、实力不错的旅行车。第一款，宝骏3 1 0 W。起步价格只有4万两千八，宝骏3 1 0 W 足够便宜，足够大。推出的时候呢，车圈引起了一顿轰动。低价4万多块钱，真是百姓要什么五菱就造什么。这个旅行车绝对不是小资白领的专属，谁都可以买到。这个车呢，轴距是 2750， 长宽高都非常合适。那个虽然有人认为说这个车的比例可能不是那么好看，但是你进到车里以后会发现啊，你基本不会抱怨什么，车内空间非常的好。属于紧凑级的 SUV 的那个储物空间，但是是 Wagon 的车型。很多人说吧，其实宝骏 310W 有点像工具车的气质，似乎呢没有那么诗和远方。但是我在想啊，它是没有修长的身段，也没有那么多品牌的溢价，它有的只是本本分分一价一商。你让它轻松能买到的车型，这不就够了吗？我觉得咱就四万多块钱，你要什么呢？我觉得这个真的很好。如果现在让我出去旅行。啊，我第一个首选就是买这个车型，哪儿都好修，空间又大又便宜，四万多块钱。下一个呢，再说另外一个，如果如果你还想再高一点点价格，依然在上汽通用五菱家选择的话呢，还有一款车新宝骏 ，Vali。相比刚才我说以低价格为卖点的宝骏3 1 0 W，Vali 明显呢是更有档次的，以 1.5T 发动机起跳，使用清一色的配置和寄托向往的命名方式，很多人说这个车呢是真的像旅行车，很搭。十万块钱的售价也是不太贵。这个新宝骏的瓦力的命名呢，中文的意思是山谷啊。这个听这个名字就知道，它一定要去大自然风光里去契合，跟它的这个修理师的定位呢是完全相符的。这个颜值很高，它用的是星际几何的设计方案，无论它那个分层式的前脸还是贯穿式的尾灯，很养眼。但是呢，平台呢是这样的，它前悬比较长，轴距达到 2700， 感觉好像没有那么的修长。它配置方面的话呢，瓦里呢很适合远行的主题。次顶配呢就标配了 ACC 自适应巡航了，顶配呢还有主驾的这种座椅通风。车内空间方面，一米82的模特坐进去是绰绰有余的。后排座椅折叠以后呢，后面的地板是全平，这一切呢都符合一台旅行车的基本修养。新宝骏玛丽它最令人钦佩的是，它不是说我嘴上说我高旅行车，内在给你们来个内增高，真不是。这个呢其实是真正意义上的旅行车，它这个 SUV 大潮席卷一切的年代。旅行车太稀少了，像这个车哇力呢，真的是接地气它就是按照旅行车的风格设计的。之前很多都不是啊，之前你把轿车加长一点，什么增高一点，这个就是旅行车了嘛？那都是骗人的。再来看一下大众啊，大众的 C Track 魏领，指导价呢 125,900 到 149,700 这个魏领啊，这个也是大众倾力打造的一个第一款的跨界旅行车。我觉得大众很有勇气啊。和大众首款的 A 级跨界旅行车适用于非常具有探险精神的跨界，不仅是在中国，它其实也是全世界第一款 A 级的跨界旅行车。这个魏领的 C 呢，其 cross 的缩写，它意思呢就是穿越、跨越。一方面呢，我觉得寓意着魏领这款车呢，它融合了轿车和 SUV 和旅行车的设计，同样的话呢，满足日常生活的需求。还有 track 这个词的意思是远足和长途旅行 ，C track， 开着我这个车。去全世界任何地方去玩，挂着大众的标，让你觉得好像这个质量呢还是挺有保障的。C Track 菏岭的话呢，基于 P Q 三四平台打造的，好像不是最新的一个平台。而且它同胞兄弟啊，就上汽大众的朗境已经退市了，现在就剩下魏领这一款车了，就大众出的旅行款啊。2 0 2 0年，呃，这个魏领的产品呢，或者大幅精简，只有三款 1.5 升的发动机加6 AT 的变速箱车型在售。总体来讲的话呢。你要想玩那个发动机啊，什么超速啊、推背感，这个车就动力一般了。但是这个车比较成熟， 6 AT 变速箱，很多人说我不太相信七速双离合，那你就6 AT 了，加上 1.5 升，所以这个车主打呢就是安全，就是靠谱。空间方面的话呢，这个车呢属于中级别的水平，六气囊、全景天窗、CarPlay 基本都用。它的官方售价的话呢1 3万五千七，但实际上市场价的成交价基本都在10万以内， 1 0万以内。你买一个大众的 Cross 的这种 Wagon 车型，我觉得其实还是挺值的。我记得很多年以前，我看到那个迈腾啊，有些进口迈腾，它有一个旅行款的车，那漂亮死了，真好看，就是觉得特别贵。迈腾也不便宜嘛，很多年前，而且进口迈腾更贵。然后你再加上一个 Wagon 车型，真的帅的不要不要的。现在发现了大众自己出了这么一个魏领，结果呢，好像卖的似乎没有大家想象那么好。本来这么国人接受这种旅行轿车的可能性就不是很大。现在10万以内这个价格真的很优惠，我们休息一下啊，一会儿再看看其他的一些这个旅行轿车。今天呢，算是让20万以内旅行轿车真的是推荐大家。汽车立体声，回到节目当中，今天呢跟大家说的是汽车立体声啊，咱们有诗和远方怎么搭配呢？就搭配一个旅行车吧。我也总觉得这 SUV 呢，其实不是我那么喜欢开的 s v 开了不少，但是开起来的感觉总没有那么好。总是很喜欢这种旅行轿车，不知道为什么，<笑>可能还是我自己有一个执念吧。那接下来的时间呢，再跟大家说斯柯达明锐旅行车。刚才说了好几款了吧，再说斯柯达吧。斯柯达其实也是大众啊，这个大家也明白。想买大众的旅行车，如果你嫌弃刚才我说的大众背领太老，或者你觉得这个动力不行，你还又不喜欢那 p i c o 34平台 ，OK， 但你选择这款车 MQB 平台的斯柯达明锐，这绝对是有着欧规的原版外观。搭载 T S I 加 D S G 的动力组合，应对长途出行的话呢，这推背感还是有了。明锐的旅行车的外观来自于海外版的明锐 Scout， 是装备四驱版本的平民版的 a r o a d 的车型。引入国内以后的话呢，它为了控制成本，四驱呢就没了，后悬架呢变成柳叶梁，但是呢价格很低了，呃，十三到十万，这个价格确实很优惠。你要是进口版的话呢，一点 T 的四驱明锐这个旅行版的话呢，是19万到23万。它那个没有四驱了，后悬架变成扭力梁了，打了六折，也看你喜不喜欢要啊。就这个车的这个斯柯达明锐的这个旅行轿车啊，跟那新宝来的万里大同小异，就侧面看起来很舒展，空间呢也差别不是很大、呃。目前在售的这个斯柯达明锐的旅行版的轿车呢，有2 3 0 TSI 1 2 T， 还有2 8 0 TSI 1 4 T 两款隐形，匹配的是7速 DSG 双离合变速箱，比刚才说的大众那卫领啊一点五加六 AT 的话呢，这个发动机更强劲。但是美中不足的是，这个车的车内配置有点寒酸，舒适版还有豪华版都只配四气囊加手动空调。现在这个手动空调我当然也没觉得什么不好，我那个大众宝来哈到现在为止还是手动的空调，我觉得挺够用的啊。现在呢，这个斯柯达明锐 Pro 即将上市啊，现款的明锐旅行版的轿车也进入到生命的尾期了，赶紧捡个漏的话呢，这个车还是可以的，卖十三到十六万，我估计终端市场价格十一万左右就能买到。好吧，再来看一款车型啊，这个车型的话就是荣威了。纯电版的荣威 Ei5 是绝对这期导购里的另类啊，大量网约车、共享车、出租车让它成为本组六款车当中能见度最高的一款。它还是国际化的车型 ，MG 5在咱们国内呢，它卖的是荣威 Ei5， 但是在国外的话呢，它就借了是 MG 5的身份返销给英国，甚至成为这个市场里目前在售的唯一一台紧凑级的电动旅行车。荣威 Ei 五呢，跟三幺零 W 呢有类似的特点，不卖弄不炫耀，默默无闻就做到最好就行了。一台旅行车啊，这个你做好本分就不错了。据说这个车型啊，在英国车评那边呢还特别受欢迎，对这款车的评价是不错的。拥有一台电驱动的普通车的要求还是不错，就指它的这个后备箱特别大。目前国内市场销售的荣威 Ei 五呢，刚刚历经了小改款，换装更犀利的大灯和更具现代感的内饰，配置水平比英国版高了不少。LED 大灯啊，车道保持、主动刹车、ACC， 这都是海外版车型上没法见到的。荣威 Ei5 的最大功率呢是1 3三 kW， 最大扭矩2 8八牛米，零百加速只有 8.2 二秒。续航里程，这个是搭载三元锂电池，工信部的续航里程呢是510公里。要说虽然是旅行车啊，但是呢，因为是它是新能源，不太善于进行上千公里的长途奔袭。但是啊，作为限牌城市，你要做这种 Ei5 的车型，作为工具车也是相当实用的。139,800 到 153,800 这款车型价格也还是比较实惠，而且是新能源。最后呢，我们再说另外一个这个 Wagon 车型啊，福特福克斯猎装版 shooting Break， 长安福特福克斯 a v e t e c h 这个是最新上市的车型。呃，有人说啊，它那个大嘴呢像聚宝盆，呵呵特别圆。指导价呢只有 153,800 这个价格呢对于新车来讲的话呢，真不算贵。相比刚才说的斯柯达明锐的旅行车，福克斯的猎装版呢，没有对海外原版进行大幅删减，多连杆后悬还在，前驱也是海内外一视同仁 ，1.5T 三缸加 8AT 啊，这个也是福克斯全球范围内比较高阶的配置。只可惜这个车还是三缸发动机，其、就、实、是、欧洲对三缸发动机好像没那么反感，但国内好像对这个三缸好像就真的接受不了，是吧？近期呢，互联网上说呢，有说福克斯即将换装全新四缸，但是呢，也不是说之前常用的蓝鲸系列，而是福特自主研发的，到底是什么咱也不知道。那相比呢，这个争议的发动机比较多，福特呢在底盘调校方面不错啊，增加了这个离地间隙，感觉上好像有点小 SUV 的感觉。内饰方面，福克斯猎装版啊，保持这两年福特车的一贯的调性，用料不错，舒适配置上没有短板，但主动安全配置比较低，需要加强的地方也不少。我们今天讲了这几款旅行车，要说起来好像是比前两年的车是多了，但还是少。旅行车这个起源啊，其实真的跟咱们老百姓的这个生活水平啊大大提高是有点关系的。就是你有时候吧，人需要旅行，他不一定要需要老的工作，对吧？你工作不是为了生活嘛？耽误生活真的太不应该了。所以呢，一到周末啊，享受高品质生活，带什么东西呢？带帐篷，带睡袋，带野餐用具等等。还要装载大量的旅行用品和娱乐工具，像什么滑雪板呢、啊、橡皮艇啊、自行车和宠物等等。旅行车比较大的行李箱，还有它那车顶行李架，它能满足这个需求。我觉得像欧洲人或者是美国人，他们对于轿车或者说皮卡的执念呢、啊，还是比较多的。他们一直啊没有对 SUV 啊那么那么的感冒，可能是我觉得对操控的要求还是有点高的。那么咱们国人的话呢，对汽车的操控似乎没那么高，但是对好像驾驶座位比别人高一等。或者说空间更大有要求，这个作为 SUV 在国内比较火啊，二十万左右的车啊真的挺多，但是要细化到旅行车市场真的不是特别的多。但是我相信，随着咱们现在这个生活水平越来越高，市场的进一步成熟，我觉得旅行车市场应该会有更多的车型出现啊。到时候我们再做节目吧。好，感谢大家关注本期的汽车立体声，官方微信、微博都能找到我们，同名搜索“汽车立体声”，欢迎大家给我们点赞、给我们转载。我们下次节目再见，拜拜。